0: Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 20 del podcast Cómo Habita el Mundo. Mi nombre es Eden Sánchez, soy psicoanalista y me acompaña como cada episodio el maestro Carlos de la Garza. ¿Cómo estás, Carlos?
1: Bien, bien, bien. ¿Y ustedes? No me bien. De
0: <risa>
1: Nada chido, Estaba tranquilo, saliendo de una jornada extenuante.
0: Ah, porque eh, a lo no. mejor no saben nuestros escuchas, pero ya tienes trabajo.
1: Ah, sí, sí, ya hace algunas semanas que ya tengo trabajo, soy, soy docente en la VM.
0: Uh. Este, qué bueno. Uh -huh. <ríe> bueno, pues el día, eh, el día de hoy, como habrán visto a lo mejor en la descripción, en, en la imagen del capítulo, vamos a hablar sobre salud mental. Y antes de iniciar con el tema, me gustaría, me gustaría hablar sobre algo que hemos apuntado en capítulos anteriores, que es la gran cantidad de información a la que tenemos acceso. Y bueno, durante la semana, pues estuve navegando en, en algunas redes sociales en las que me encontré con dos situaciones que, pues, creo importante exponer. En la, prime, en la primera situación, eh, creo que ya te había platicado de esto, Carlos. Eh, una psicóloga de Europa expresó a través de, eh, de videos en, pues, en una de estas redes sociales eh, pues, su opinión respecto a la fragilidad de ciertas identidades y la violencia emocional. La traducción que yo rescato es que se está nombrando como violencia emocional al hecho de nombrar hechos concretos y realidades materiales. Eh, o sea, el nombrar una situación real, material, ella lo considera violencia emocional. Y pues bueno, en términos muy simples, es importante que entendamos que si alguien dice el agua moja y a alguien esto le ofende, pues eso no es violencia emocional, ¿no? Eh, también es importante que entendamos que se trata de generalidades, que si bien no son la regla ni una ley absoluta, son guías que nos permiten cohabitar como grupo social, ¿sí? Es decir, que las generalidades nos sirven para darnos a entender, no para decir toda la gente o todas las personas son, son así, ¿no? Otra situación es otro video de un, creo que sí era psicólogo, según entendí, según él decía, ¿verdad? Porque pues realmente no, no actualmente no podemos saber, uh -huh. pero él, él decía que, que es psicólogo, es de Sudamérica y afirmó no como una opinión, sino como un hecho que los psicoanalistas no podemos trabajar con personas que tienen diagnóstico de esquizofrenia. ¿Por qué? <ríe> ¿Por qué no?
1: <ríe> Porque lo digo yo. Lo digo. Ah, ok. Eh,
0: basándose, bueno, en esta supuesta idea de que no es ciencia el psicoanálisis, ¿no? Entonces, eh, como ya hablamos en el capítulo 16... En el capítulo sobre ciencia, lo puedo. Capítulos anteriores. Sí, sí, puedo buscar en el capítulo qué es ciencia, ahí ya hablamos de que el psicoanálisis está dentro de las ciencias sociales, ¿no? Y entonces, ya para empezar desde ahí, pues bueno, es como para cuestionar. Entonces, recalco las nacionalidades, una, porque las personas tenemos sesgos de confirmación, lo cual nos lleva a creer que todo lo extranjero es mejor que lo nacional, ¿no? O sea, uh -huh. al menos aquí en México hay mucha esa cultura. Eh, y pues bueno, es importante tener en cuenta todas las variables, eh, es importante tener en cuenta que todas las variables de un evento son parte de, del pensamiento crítico, Sí. es decir, esta persona de qué, qué nacionalidad tiene, cuál es su profesión, a qué se dedica, es hombre o es mujer, eh, cuál es su ideología, etc. Y pues bueno, así es el capítulo 16. Todo esto lo, lo hablamos en el capítulo 16. Uh -huh. Ahora, respecto al tema de hoy, pues es importante que también tengamos en cuenta que la visión individual no es la visión colectiva. Un tiktoker, un youtuber, un influencer o el nombre que, que gusten utilizar no tiene la verdad absoluta de los conceptos y las preguntas. Sí, que creo que eso es algo que, que está pasando mucho. Eh, justo para eso funcionan ciertas academias como la RAE o la APA. La generalidad nos ayuda a tener una aproximación de la realidad colectiva, no para tomarlo como una ley, ¿no? O sea, cuando se critica a la RAE, se critica el que se se intente poner como dogma o como ley y no como una guía. Eh, y si se preguntan si también tienen que dudar de este podcast, pues les diría que claro que sí. ¿sí? Este espacio no es para darles receta de cocina o, sea, de, o, o leyes absolutas, sino para brindar información científica basada en una ética psicoanalítica, de, de, de psicología social, anarquista. Nosotros también tenemos sesgos de confirmación, por lo cual es importante que se animen a cuestionar incluso a los influencers, por más, bon, por más bonito que nos hable Ajá. o por más bellos que se vean en los videos. ¿Tú qué piensas de esto, Carlos?
1: Pues sí, es, es uh, importante dudar de cualquier información que llega a nosotros, y más si es una información de la, uh, de la red global, ¿no? De internet. Uh, muchas veces ese tipo de información está atravesada por la perspectiva sesgada del, de todo, ¿no? O sea, de que desde la formación de las personas hasta ciertas líneas políticas, inclusive esta te puede llegar una información sesgada por un corte inadecuado del propietario del video, ¿no? El, si alguien toma un capítulo de nosotros y, y lo corta de cierta forma para que suene horrible, pues obviamente también va a haber un sesgo ahí. Entonces, no solamente es eh, la duda generalizada de cualquier información que nos llega, sino pues incentivarte a buscar otros medios más verídicos, con más filtros, aunque incluso esos esos el buscar un artículo indexado o algo así también tiene sus, sus parámetros de sesgo. O sea, como quien logra tener acceso a una publicación científica, pues hay cierto perfil también. Y ese perfil te lleva a no ver cosas de vez en cuando. ¿no? Um, y... y pues sí, en general es, es el punto, ¿no? Cualquier cu información que le llegue, póngale en tela de juicio.
0: Ok, des después de este largo paréntesis. Ok. <risa> eh, pues ahora sí, vamos a dar inicio como tal al tema de hoy.
1: Al que nos truje, chencha.
0: Eh, y vamos a ver, pues, justamente qué es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud. Uh -huh. Sí. Vuelvo a lo mismo, no es que sea una ley, que tengamos que tomarlo como dogma, sino que es una organización, como su nombre lo dice, que es mundial, por lo tanto nos permite tener una aproximación a las realidades colectivas. En efecto. Entonces, eh, la OMS nos dice que la salud mental es un componente integral y esencial de la salud. Es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Una importante consecuencia de esta definición es que considera la salud mental como algo más que la ausencia de trastornos o discapacidades mentales. La salud mental entonces es un estado de bienestar en el que la persona realiza sus capacidades y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar de forma productiva y de contribuir a su comunidad. En, en este sentido positivo, la salud mental es el fundamento del bienestar individual y del fu funcionamiento eficaz de la comunidad. ¿Cómo ves,
1: Carlos? Pues, muy bonito. <risa> <risa> uh, la OMS suele tener... Uh, ese tipo de, de conceptos bien estructurados o que suenan muy bien, pero el momento operativizar es cuando surgen las dudas ¿no? ¿de qué manera se puede garantizar una salud mental bajo esa definición de manera cuantificable o cualificable uh -huh. no, no cualitativa o cuantitativa ¿no? No, es, no es fácil acceder a esos parámetros uh, y más desde, desde terminologías que pueden llegar a ser tan subjetivas ¿no? como ¿Qué, ¿Qué es lo que te garantiza esa dicotomía de salud salud, no, salud y enfermedad en cuanto a la definición de trastornos mentales? ¿no? Ya los parámetros que lo que lo fortalecen o lo que lo debilitan, pues suelen ser las guías de, de diagnóstico, uh -huh. que, que también tiene sus, sus callos donde picar, ¿no? sus, sus heridas donde picar. Ya, el DSM-4, no, ya el DSM-5, sí. ¿cuál otro más? El CIE-11. El CIE-11, CIE entre otros, ¿no?
0: Just, justamente, hablando de cómo eh, cualificar o cuantificar, justamente la OMS también ofrece o plantea cuáles son los elementos que van a constituir la salud mental. Entonces, nos dice que la salud mental individual está determinada por múltiples factores sociales, psicológicos y biológicos. O sea, no se queda como que con una cosa o la otra, ¿no? Por ejemplo, las presiones económicas persistentes constituyen un riesgo bien conocido para la salud mental de las personas y las comunidades. Las pruebas más evidentes están relacionadas con los indicadores de pobreza y en particular con el bajo nivel educativo. O sea, si no hay acceso eh, económico o político a una salud digna, pues es difícil que hablemos de una salud mental individual ideal, ¿no? O sea, si, uh -huh. si de entrada el Estado no, la, no lo garantiza, ¿no? La mala salud mental, y esto, esto, todo esto es en palabras de la OMS, la mala salud mental se asocia a sí mismo a los cambios sociales rápidos, a las condiciones de trabajo estresantes a la discriminación de género, a la exclusión social, a los modo de, modos de vida poco saludables, a los riesgos de violencia y mala salud física y violaciones a los derechos humanos. También hay factores de la personalidad y psicológicos específicos que hacen que, persona, que una persona sea más vulnerable a los trastornos mentales. Por último... Los trastornos mentales también tienen causas de carácter biológico dependientes, por ejemplo, de factores genéticos o desequilibrios bioquímicos cerebrales. ¿Cómo ves, Carlos?
1: Uf, pues, de entrada lo que más me resuena es que biológicamente hay parámetros que definen las tendencias a ciertos trastornos. La segregación de ciertas hormonas te pueden llevar a la tendencia de sufrir ciertas uh, dolencias, ¿no? ciertos malestares. Um, entonces, cómo, ¿cómo atender un, una, ciertas necesidades psicológicas si derogamos el perfil de la, de la sexualidad? ¿no? Si, si quitamos el perfil entre sexo de, la, de los pacientes, ¿no? Uh -huh. El, el, no o sé, sea, hay factores biológicos que no son, son ineludibles Que problematizándolo a, a la teoría de la eliminación de, de la, del aspecto sexual Sería un problema Eso es lo que quiero llegar um, ¿tú, ¿Tú cómo ves eso?
0: Um, me, me estaba acordando de un artículo Que se llama... que me encanta ese, ese artículo, creo que ya te lo había platicado, uh -huh. que se llama eh, Nuestra psicología y su indignante complicidad con el sistema. Ajá,
1: sí, sí lo recuerdo.
0: Eh, está muy interesante ese artículo, se los recomiendo bastante, lo pueden, así tal cual lo ponen en, en Google y ahí les va a aparecer el PDF lo pueden descargar. Nuestra psicología y su indignante complicidad con el sistema. Entonces... Eh, en este artículo un poco de lo que habla es eh, que de alguna manera la psicología eh, apunta a sanar los factores individuales que de alguna manera podrían ser la, las bases o los precursores para una revolución colectiva. Uh -huh. ¿Sí? o sea, si tienes a una cierta cantidad de personas con, diagnosticadas con TDA, con um, eh, TLP, mm, celotipia, etcétera, Cualquier diagnóstico que, que gusten y manden del DSM. Del uh -huh. eh, si todas esas pers personas, más bien, si investigáramos cuáles son las condiciones socioeconómicas en las que viven esas personas,
1: sí.
0: notaríamos la gran influencia que tiene el Estado, el Estado capitalista, el Estado eh, sostenido desde, la, desde el patriarcado, etc. Uh -huh. Notaríamos que eh, estos malestares quizás no se detonarían de maneras tan graves o de maneras tan... Um, uh, tan terroríficas, ¿no?, como lo puede ser llegar al homicidio, al feminicidio, a los crímenes de odio. Eh, el asunto no se trata de decir todo es social o todo es individual, que creo que eso es lo valioso de la, de la definición que ofrece la OMS. O sea, somos seres biológicos, psicológicos y sociales. Entonces no podemos quitar la una o la otra. O sea, Obviamente, aún en un estado con, de primer mundo va a haber situaciones de... Eh, va a haber problemáticas de salud mental. ¿sí? O sea, por ejemplo, en Europa o en países donde está nublado o pues suele haber como... Eh, no suele haber tanta luz solar, pues hay grandes índices de depresión. Sí, o en ciudades donde no hay tiempo, como en Estados Unidos, que no hay tiempo para absolutamente nada. Este, siempre todo el tiempo están trabajando. También los índices de depresión y ansiedad están disparados. Sí. Entonces, eh, no podemos como quitar una cosa o la otra, sino que todos, lo, todos estos tres factores son importantes a la hora de hablar de salud mental. Entonces, volviendo a lo que, lo que plantea este psicólogo, que no me acuerdo cómo se llama, se, ape, se apellida Pavón Cuella, creo. Entonces este autor plantea que la psicología, al, como que al suprimir el sufrimiento por esa, eh, por esa eh, discapacidad o ese eh, trastorno mental o, o, o el, el síntoma que se tenga, eh, eso hace que entonces la gente no vea la influencia del Estado, o de lo colectivo, o de lo económico, entonces, eh, ¿cuál sería entonces, bueno, aquí ya me pregunto, no ¿cuál sería entonces el papel de la psicología, ¿no? o qué es lo que tendría que hacer una o un psicólogo en, en, en la consulta individual?
1: ¿Qué debería hacer? <risa> Pues, uh, yo, yo creo que continuamente está problematizando a las personas. no o sea, Y es que también depende mucho de la formación teórica del psicólogo o psicóloga. Supongo que alguien uh, de un corte conductual, con conductual podría ser más tradicional y tal vez una contención uh, que mantenga a la persona fuera de las... Cosas que lo conflictúan, ¿no? Mientras que tal vez algo de un corte psicoanalítico podría ser el constantemente estar problematizando y confrontando respecto a la realidad para, para afrontarla y, o, o tras aceptarla, ¿no? El, el llegar a ser conscientes de que la estructura es la que te somete. Pero pues cualquiera que sea el camino es muy triste, ¿no? <risa> uh,
0: yo que, que Yo creo que eso es como... A veces la trampa de, de del sesgo, justamente, ¿no? Sí. Porque he conocido justo muchos psicoanalistas, principalmente varones, también algunas mujeres, pero, ¿qué quieren que les diga? En su mayoría sí. han sido varones. Uh -huh. Que, por ejemplo, en las situaciones de violencia, que, bueno, es el tema que yo manejo con más cercanía, eh... Suelen como apelar a la historia individual de la mujer, ¿no? Uh -huh. De que, ay, es que entonces, porque su padre era de tal manera y entonces el Edipo y por eso ella sufre de esta manera y se coloca con hombres y busca hombres que tal y tal, ¿no? Que bueno, nada más los psicoanalistas hacen eso, también hay otras psicologías que, que dicen, ¿no? Ah, es que eh, no es que te lleguen hombres malos, es que tú los eliges, ¿no? O sea, hay varias psicologías que también lo dicen. Uh -huh. Entonces, eh, no, no es tanto como que la teoría como tal, eh, bueno, sí, <ríe> eh, yo sí creo que el, el psicoanálisis ya apunta un poco más a, a reconocer la realidad colectiva, pero no necesariamente, ¿no? Aquí ya tiene mucho que ver con la práctica individual de los profesionistas, bueno, individual y no tanto, ¿no? Como que hay, hay un, una cuestión ahí colectiva. Donde los psicólogos se van por la salida fácil, ¿no? Como que, ah, pues es que no podemos cambiar el sistema, entonces el que hay que cambiar es al paciente, ¿no? O sea, es que, eh, no, el problema no es que tu jefe te grite, el problema es cómo tú interpretas los gritos de tu jefe. Pues no, o sea, de, de, no. Ajá. Eh, no se trata de eso, ¿no? Sino de, eh, creo que lo que... Creo que es importante que hagamos los, los psicólogos es que primero, de entrada, los reconozcamos. O sea, que le demos eso el lugar, que lo problematicemos y ya después cada quien verá cómo, cómo esto entra en su clínica, ¿no? Porque aquí también ya depende de los estilos. Sí. Pero, por ejemplo, a mí me ha tocado eh, explicar a, en algunas familias o, o algunos eh, consultantes eh, que hay un sistema ¿no? o sea esta parte donde la gente se preocupa ¿no? es que ¿por qué el dueño gana tanto si yo gano tanto? no? pues claro o sea no le voy a decir al paciente no es que mira tú lo estás interpretando como algo o sea no, o sea hay una realidad donde efectivamente el dueño de esa empresa se está enriqueciendo a costa del trabajo de otros sí entonces, claro, no le, no le digo así como estoy hablando ahorita, por supuesto que no, sino que el asunto es, bueno, entiendo que hay una realidad, que no podemos negar, que está ahí, está presente. El asunto es cómo esta situación se mueve en ti y qué quieres hacer al respecto. O sea, ¿cuál es tu margen de actuación? ¿Sí? Eso es muy diferente. Yo creo que eso es muy diferente. Sí, sí. ¿no? O sea, porque no es lo mismo, ah es que tú lo interpretas a, a decirle, esto a ti que te mueve, cómo tú te sientes con esta realidad que estás viviendo y qué quieres hacer con eso, y entonces a partir de ahí hay gente que va tomando decisiones, ¿no? y entonces hay gente que no puede renunciar a sus trabajos, y entonces es como, un, ay, bueno, estoy evitando tal persona, ¿no? <risa> y ya eso genera un movimiento, porque en ese momento no puede renunciar, sí, sí. o sea, también no puedo decirle, ay, es que el sistema y incendia la oficina, pues,
1: quisiéramos. <risa> Ajá, ¿no? Sí. O sea,
0: finalmente esa persona tiene que comer. Sí. ¿no? Eh, tiene que pagar una renta o tienen familia o etcétera. Entonces, no le voy a quitar ese malestar social diciéndole que ah, es que tú interpretas el mundo muy, muy mal, sí. ¿no? Eh, sino que e, e incluso a veces esa es también la queja, ¿no? Un poco en el psicoanálisis, con algunos consultantes que me dicen es que ahora yo me siento muy bien, pero me doy cuenta que el mundo allá afuera está muy mal.
1: Así es. Pues sí, es, es parte de, de tratar de ser conscientes de, de la estructura que nos rodea. ¿no? Uh, hay, hay, que, hay que asumir las problemáticas de manera grupal. Uh, este Bauman habla de la uh, ingenuidad de ciertos países nación al tratar de uh, a, 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 a tratar de solucionar problemas globales de forma local ¿no? Ajá. que igualmente conectándolo lo de la salud mental pues muchas veces la insalubridad está señalada en las personas que son disruptivas con la, los malestares sociales respecto a su inconformidad no si estoy inconforme con una situación y protesto ya soy yo el desubicado ¿no? Uh, de que ¿por qué no se agacha y le dice que es el patrón ¿no? de que ¿por qué no o le echan más ganas al trabajo si ve que no le están dando el ascenso en vez del vato que acaban de contratar que es amigo del jefe ¿no? O cosas así Las situaciones de nepotismo o, de... o cuando
0: contratan a una persona por su sexo porque ahí ven una posibilidad de ligue ¿no?
1: Sí. no es que me haya pasado ya
0: sí. <risa> No, y, um, y no es que solo pasa en un lugar, pasa en muchísimos sí, lugares.
1: Sí, realmente es algo que pasa en todo el mundo. O sea, uh, las, volvemos a lo mismo, las problemáticas globales no pueden ser solucionadas de manera local. Como diría mi, mi buen amigo íntimo Bauman. <risa> <risa> um, que que es, uh, o sea, es. es frustrante por un lado porque te das cuenta que no hay escapatoria. <risa> o sea, con lo que sea que hagas, no vas a escapar de los problemas. Pero a la vez. Te, yo creo que te impulsa un poco a querer intentar hacer un cambio de alguna forma ¿no? uh, que también anudándolo con esta onda de la salud mental uh, André es una, una, un autor uh, que usualmente se cita en psicología social él no es psicólogo, es trabajador social uh, y habla acerca de las problemáticas sociales y cómo emergen uh, cuando hablamos de psicología social y salud mental uh, se, se debe de anudar mucho a, en cuanto a las dinámicas sociales Uh, el objeto de estudio en sí es las conexiones, que nos conecten, las conexiones que nos unen como personas en sociedad. Por lo tanto, uh, el resultado de, la, de lo que se podría pensar como salud mental es una, una cadena de relaciones armoniosas que nos ayudan a convivir socialmente aceptable. O sea, que la gente no, uh, no se salga a la calle y apuñale, ¿no? Básicamente es <risa> uh, el, el, el convivir de una manera armoniosa. Uh -huh. Andereg, de uh, sentencia de manera directa que las problemáticas sociales son resultado de necesidades no resueltas. Igualmente, esto lo apl podemos aplicar a escala individual, o a escala social, o a escala global. Cualquier necesidad no resuelta se va a, va a desemboquear un malestar que, que, que a la vez va a ser una problemática social. Porque la salud pública es un problema social y no individual, por ejemplo. Sí. Es ahí lo que se sí. debe cuestionar. Um, y, y pues sí, es lo, 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 un poco de lo que piensa al respecto y, y ya. <risa>
0: Fíjense que si desglosamos los factores que propone la OMS, a mí me llama la atención que no toma un posicionamiento. ¿sí? Uh -huh. O sea, por ejemplo, nos dice que uno de los factores que contribuyen a la salud mental eh, es lo socioeconómico. Pero no nos dice el capitalismo nos está matando, obviamente. ¿no? Sí. Eh, y creo que esto tiene un poco que ver eh, con que por una parte lo, las ideologías individuales pues también van a influir en cómo justamente percibimos ese o sentimos ese malestar, ¿no? por ejemplo si una persona está muy cómoda en el capitalismo pues no va a haber problema y su salud mental no se va a ver aparentemente perjudicada ¿no?
1: o, o poner tú que sí pero no va a haber un, un movimiento porque le cambió la situación. Me acordé ahorita de lo que por lo que acabas de decir. Me acordé de la esposa de Duarte, que tenía la libretita donde andaba. Merezco la abundancia, merezco la abundancia. ¿No te acuerdas? No. Duarte, el gobernador de. Ay, no me acuerdo si era. Es que había dos Duartes, uno en Chihuahua y otro en Veracruz.
0: Ajá.
1: Y no me acuerdo, creo que fue el de Veracruz, el que lo auditaron y tenía un chorro de dinero desviado para, o sea, por corrupción y le, le encontraban bodegas con bienes incalculables, así de que millones y millones de dólares eh, en bienes de arte, insumos y demás, ¿no? Y, y encontraban un diario que era de su esposa, donde ponía de que merezco la abundancia. Era como un, era un común mantra, lo notaba constantemente. Y era porque también, o sea, te remuerde, ¿no? Como claro. <risa> toda la corrupción, todo lo que estás ganando por corrupción, pues supongo que era como su forma de decirse, no, X no pasa nada. ¿sí? Claro.
0: Entonces, eh, desde la postura, bueno al menos mi postura que es anarquista, pensaría en que, vaya, si intentamos ejemplificar lo, los estos, um, estos elementos que nos propone la OMS, en la cuestión socioeconómica yo pensaría, bueno, idealmente un, una sociedad anarquista, autogestiva, pues traería una, una mejoría en la salud mental. ¿Por qué? Porque entonces no, no, no es que yo me tengo que valer por mí mismo y, y, este, y que se jodan los demás no como, en, en, como muy salvaje no de estar siempre a la defensiva, sino que la persona podría decir, yo soy autogestivo y mi grupo es autogestivo. Uh -huh. Entonces, si yo necesito ayuda, mi grupo me va a ayudar, porque cuando mi grupo necesite ayuda, yo también le voy a ayudar. ¿Sí? Sí. Entonces, eh, digo, eso sería como ejemplificando, ¿no? Donde no tengas que preocuparte por qué vas a comer el día de mañana, ¿sí? Donde puedas tener el acceso a la salud física garantizada. Incluso también la salud mental, ¿no? Sí, sí. Um, también menciona que... Eh, bueno, habla del factor socioeconómico y también pues habla de, de los factores de la personalidad eh, que serían cuestiones biológicas eh, hereditarias. Que esta es la parte de la que más se habla. Sí, o sea, el psicólogo o psicóloga que escuchen cuando, a la hora de hablar de salud mental suelen hablar de las cuestiones individuales. no O sea, a la persona... ¿Qué pasa con la persona que tiene esquizofrenia? ¿Qué pasa con la persona que tiene TDA? ¿Qué pasa con la mujer que vive violencia? ¿Qué pasa? ¿Sí me explico? Entonces, se enfocan en la parte individual. Eh, y creo que vale mucho la pena que nos preguntan, preguntemos qué pasa a nivel colectivo.
1: Sí.
0: Es decir, por ejemplo, en el caso de la persona que tiene esquizofrenia, ¿qué camino va a tomar esa persona? ¿qué van a hacer las familias cuyo familiar está en una situación así? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo los mira la sociedad también? ¿No? Y pensaba, por ejemplo, en, en cómo simplemente cuando, de, desde algo bien sencillo, ¿no? cuando estás en el súper y un niño hace una rabieta y entonces la gente empieza a mirar a la mamá con cara de asco.
1: Sí.
0: Este, entonces ya desde ahí Ahí ya estamos hablando de una responsabilidad colectiva, ¿sí? O sea, si no le vas a ayudar a la mamá, pues mínimo no la mires con asco, ¿no? O sea, pues retírate y vete de ahí, ¿no? ¿Cuál es la necesidad de hacerle saber a la mamá que tú estás en desacuerdo con lo que está pasando? Esto no quiere decir de que, ah, no tienen derecho a opinar, o sea, no. Esto es el, el asunto es plantear. ¿Qué pasa con la responsabilidad que todas las personas tenemos respecto a las situaciones de salud mental? Por ejemplo, esta cuestión del TDA, ¿no? El, el déficit de atención, donde pensamos, ah, es que es la persona inquieta, ¿no? Esa persona que no se puede, que no puede estar sentada. Bueno, pero, ¿y cómo hacen las escuelas para adaptar su, su sistema educativo para estas personas?, estas personas que no te pueden leer un libro de, o no te pueden leer 80 páginas en una semana porque leer dos les cuesta un mundo de trabajo. Sí. Entonces, ¿qué opciones hay? ¿No? Entonces, ahí es donde entra toda esta parte de la responsabilidad colectiva. Eh, no sé tú cómo veas.
1: Uf, pues... Volvemos a lo mismo ahora de que uh, no podemos encontrar soluciones locales en problemas globales y, y eso también aplica a escala social dentro del país. Las, las uh, confrontaciones que tenemos al ver uh, problemáticas en espacios uh, de colectividad, bueno, de colectividad entre comillas, por, por, hablando de supermercado, ¿no? Estamos en el mercado, estamos con nuestras cosas y vemos un niño perdido y, y hasta nos quedamos como, es que ¿por qué está ese niño solo ahí? ¿Cómo voy a responder a, a este, ante esto? Y luego ya llega la, la mamá, el papá y luego así como con recelo de que ¿qué te pasa? ¿Por qué dejas a tu hijo solo? no el, el asumir una postura ante problemáticas siempre va a ser asumir una postura política. Es lo que tenemos que entender, ¿no? lo que tenemos que, que aceptar primeramente para después ya tomar una postura activista en cualquier, en cualquier circunstancia. Ahorita estamos hablando de cosas banales, ¿no? bueno, banales mm -hmm. entre comillas, ¿no? como ejemplos sencillos o simples del día a día, pero ya cuando se complican las cosas, cosas es cuando ya se, se compromete la situación, como uh, el, el tomar la decisión de privatizar la salud, el tomar la decisión de uh, privatizar la educación, el decir que van a poner leyes para delimitar el... El acceso a ciertos temas en la escuela y que los papás decidan que ven y que no. Entonces, todo eso termina siendo esquemas de control social y con una falsa sensación de libertad individual. No, no no vas a ser más libre por el hecho de que te, te, te dejen decirle que no pueda perder tu hijo.
0: No,
1: no vas a ser más libre uh, por privatizarle la salud pública a la gente que no tiene techo, no va no a ser más libre por el hecho de poder uh, tener más espacios de, de renta para casas, habitación, ¿no? uh -huh. uh, Vas a someter más, eso sí, uh -huh. pero no, eso no significa libertad. Y un derecho que no es uh, colectivo es privilegio, que también es algo que, que le cuesta mucho a la gente aceptar, el, el soltar sus privilegios.
0: <risa> me estaba acordando, eh, digo, ya que hablamos de la parte colectiva, retomando la parte individual, me acuerdo que Freud hablaba de como de la, pues sí, como no no decía como tal la salud mental, pero sí apuntaba a que como que lo ideal sería que la persona, que cada persona pueda recuperar. O sea, el análisis tiene la función de que la persona pueda recuperar su capacidad de amar y trabajar. ¿No? Como, creo que es como un resumen muy resumido de todo lo que dice la OMS. ¿no? O sea, esta capacidad que tiene la persona de integrarse individual, pero también colectivamente. Sí. Eh, creo que, que también eh, Nacio, justamente Nacio mencionaba que el final de la, del análisis o de la psicoterapia psicoanalítica eh, se encuentra cuando la persona puede aceptarse tal cual es y logra interpretar los, los hechos del, del exterior de tal manera que no le impidan seguir viviendo y que al mismo tiempo le permitan seguir moviéndose allá afuera. ¿sí? Es decir, sí, la parte individual, pero también que pueda reconocer esa realidad y ese mundo en el que vive y hacer algo al en respecto, ¿no? Entonces, eh, finalmente, para ir, con, para ir cerrando, uh -huh. ¿sí? Sí. Eh, pues a mí me pareció pertinente, no sé tú cómo veas, aclarar que no es la salud mental.
1: <risa> ok. ¿no? Uh... Entonces,
0: tú ya empezaste con un punto que me pareció muy interesante, que creo que yo no lo había contemplado. A ver. La capacidad de oprimir no es salud mental. Así es. ¿no? O sea, el que tú puedas tener un edificio para rentarle a la gente en cantidades estratosféricas. El desarrollo
1: inmobiliario número uno de América Latina. ¿eh?
0: <risa> Eso no es salud mental. O sea, tener... No, es
1: que tienes envidia.
0: Ah, claro, sí. Que esto es algo que se promueve mucho, ¿no? Con todo esto sí. del em emprendedurismo, que según yo la palabra es incorrecta y debe ser emprendimiento, pero no sé. Los
1: no emprendedores. No, no
0: sé cuál sea la diferencia. Ajá. Entonces, esta promesa de tienes que ser jefe y tener empleados para pagarles lo que tú quieras, eso, eso no es salud mental. No, no O sea, no la capacidad de explotar a otros no es salud mental. O sea, es justo lo que veíamos con Pinky y Cerebro.
1: Ah, sí, el video de Pinky y Cerebro. Sí,
0: si no han visto, visto Pinky y Cerebro, se las recomiendo muchísimo. Hay un sí. capítulo donde Pinky le pregunta son dos ratones, si no, <risa> <risa> si no, saben qué es, porque a lo mejor son de la generación no, Z, de otras ondas, ¿no? Sí, este, ya no, es que ya no estamos andando con la chaviza, ya. Sí, no. <risa> bueno, pero si no saben, son dos ratones. Este cerebro eh, busca conquistar el mundo, ¿no? Entonces eh, hay un capítulo donde Pinky le pregunta por qué.
1: Sí.
0: Entonces cerebro relata cómo eh, a él le hicieron pruebas de laboratorio para demostrar la... la ¿cómo se llamaba? Uh,
1: para, para inhibirlo. Era un experimento de condicionamiento operante donde Ajá. le aplicaban hechos eléctricos a su cerebro.
0: Ajá, o sea, él, él iba por su quesito, él sí. quería que comer su quesito y le arrojaban chucas eléctricos Así es. Entonces el punto del experimento era que eventualmente él ya no iba a buscar el quesito. Ah,
1: así mm -hmm. es, aún y cuando no estuviera o no electrificado el plato, él ya no iba a, a, a buscar el queso por un reflejo de la, del condicionamiento.
0: Entonces es bien bonito, bueno, triste <risa> sí. lo que dice Cerebro, no que en ese momento él juró, que él siempre iba a estar en control. Entonces creo que la promesa capitalista de ser dueño de, y, y tú tienes que tener empleados es esa promesa, ¿no? Es esa promesa de que, de que nunca debes perder el control para ser tú el que siempre esté dominando. Entonces yo creo que hay que tener mucho cuidado con eso porque el cerebro estaba, pues, bastante
1: <ríe>
0: dañado, ¿no? Por toda pues, esa sí. historia de Experimentación, ¿no? En efecto. Eh, no todo lo que digan los gurúes de las redes sociales es la salud mental. ¿no? O sea, eh, Muchas eh... veces es lo contrario. <risa> <risa> ¿Alguna sí. que se te ocurra? Uh,
1: pues, ay, no quiero dar publicidad gratis. No, no, que... no
0: digas cuál gurú, o sea, uh, ¿qué consejos dan?
1: Pues, a ver, déjame pensar. Uh, ay, no se me ocurre ninguna <risa> Cuando me piden algo así, me inhibo ¿eh? <risa> A ver, uh, ¿quién podrá ser? Uh,
0: pues lo más clásico de los gurúes es esta uh, parte de el problema eres tú
1: Sí ¿No? o sea, Ah, sí, sí, sí que, que El estilo de que si no emprendes es porque te falta decisión y
0: ajá. Si estás ve y triste, a todo,
1: que tu casa y un préstamo y endeudate y a ver si te va bien
0: y ya uh -huh. pierdes todo porque te fue mal <ríe> exacto, uh -huh. o si estás triste es porque tú no le echas ganas, no o sea eres es porque eres
1: débil, débil de mente
0: ajá. Sí. ¿No? O, o esta parte de deja de echarle la culpa a tus papás porque te, te hicieron daño o sea sí, ajá, o sea hay que llevar un proceso de perdón, etcétera, ya habrá un capítulo donde hablemos de eso, pero eh, no podemos negar el pasado de las personas. O sea, hay padres que merecen estar en la cárcel. Sí, o sí sea, sí. Entonces, esta exigencia de tienes que perdonar a tu agresor, a tu violador. Sí, mataron a tu papá, pero perdona al asesino. O sea, son discursos muy peligrosos.
1: Bastante, porque se pues, individualiza a la gente de una manera muy fea. Y los hace creer cosas que no son, ¿no? Es creer mentiras, básicamente.
0: Eh, y aquí otra aclaración. Por favor, evitemos los absolutismos, ¿sí? No estoy diciendo que no los escuchen, que los cancelen a todos, que vayan y los odien. Y, o sea, no estoy diciendo eso.
1: Solo reflexionen. Ajá. <risa> sí, ¿no?
0: Eh, Poder meditar o tener la posibilidad de, de meditar pues no es salud mental tampoco. ¿no? Sentirte bien cuando haces compras, pues tampoco no es salud mental.
1: No, pues no, al contrario. También es muy insalubre depender de las compras para sentirte bien.
0: El, el poder tener dinero para pagar tratamientos médicos no es salud mental tampoco. ¿no? O sea, como que, ah, este, sí, me voy a chingar estos tacos, al cabo...
1: La lipo. Este, es. ajá,
0: o al cabo le pago al gastroenterólogo y, y que me dé medicamento. Oh, lo qué
1: intenso, eh. sí no. Sí, hay gente que lo hace.
0: Eh, otra cosa también que, que promueven mucho los gurús sentirse todo, todo el tiempo, completa y totalmente feliz, eso tampoco es salud mental.
1: Que no te quiten su sonrisa.
0: ¿eh?
1: <risa> <risa> es tuya. Es tuya. Sí, que, que salud.
0: No sentir incomodidad por nada. Eso tampoco es salud mental. O sea... Ojo. sin absolutamente nada te enoja. Acuérdense, vean el capítulo de Flanders. ¿cómo, cómo, cuál, es, cómo, ¿Cuál es ese capítulo? ah uh, ¿no?
1: Donde destruyen su casa. Huracán Eddie Sí, creo que sí.
0: Vean el capítulo de los Simpsons de Huracán Neri para que entiendan a qué nos referimos con esto de, de no tener ninguna queja todo el tiempo, ¿no? Echarle ganas, ¿no? salud mental, ¿no? Eh, ahora, como les decía, no, no estoy diciendo que no mediten o que no compren absolutamente nada y vivan en la sierra, o sea. Eh, y aún así no sería malo, pero. Ajá. A lo que el, el punto de esto es que ningún elemento aislado, por sí así solito, es la salud mental. ¿sí? Ese es el punto. Como mencionamos, y como también menciona la OMS, la salud mental es un conjunto de elementos. Entonces, si un solo elemento por sí solo te da momentos eh, o periodos. De, de alegría, pero el resto de tu, de tu tiempo no, no estás bien contigo mismo eh, o estás enojado, enojado todo el tiempo o estás triste, pues hay algo que checar ahí. Eh, claro, también hay que ver los tiempos de las personas, ¿no? Hay personas que por más que les dicen, pues sí, se les dificulta el, el dar el paso a, para iniciar terapia. Eh, y claro también creo que eh, voy a hacer una declaración tal vez riesgosa, pero la psicoterapia sola por sí misma, tampoco es la salud mental, no te va a dar la salud mental eh, por sí misma te va a ayudar a encaminarte sí. pero si por ejemplo un, justamente una persona con esquizofrenia pues va a necesitar del psiquiatra Sí, va a necesitar de su familia. Entonces, eh, creo que lo importante es que los elementos aislados no van a proporcionar el, ese estado total de bienestar. Es un conjunto de todo. Uh -huh. ¿Tú qué piensas, Carlos?
1: Pues sí, hay que buscar la, la manera más holística de, de poder atender la salud mental, no solamente en el parámetro propiamente individual y social como ya lo hablamos sino no, 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 no sé cómo poner las palabras así que <risas> una visión holística es aquella que, que contempla la mayor cantidad de de variables posibles al atender un problema una una soluciones integrales una supervisora de un trabajo que tuve hace unos años me decía hay que encontrar soluciones interdisciplinarias a problemas multifactoriales. Sonaba muy chido. Así que, y pues sí, o sea, cualquier problema que tengas siempre va a tener varias, varias variables atravesadas que debes de tomar en cuenta para poder solucionarlo o mínimo controlarlo. Pero, pues sí, ya, ya sabrán ustedes qué hacer. Así que, <risa> ya hagan lo que quieran, hazlo. No me interesa. Sí.
0: Ay, Carlos. No, no se
1: crean, se sí me interesa. No, no me interesa.
0: Es que ya le urge irse al partido otra ah. vez. Puede ser. Te voy a acusar cada, con los con escuchas. No, no,
1: no. no me arrepiento de nada.
0: Este, pues bueno, con, con esto cerramos el día de hoy. Eh, creo que este capítulo fue como más... Más libre, más este, más fluidito. Sí. Eh, y pues bueno, nos vemos en 15 días. Eh, el próximo tema va a ser la importancia del posicionamiento político. Ah, mira. Entonces eh, ya entramos propiamente a temas eh, en general. Como les había comentado al inicio, pues comenzamos con los temas que son base del proyecto Cómo Habitar el Mundo. Entonces ya estamos empezando a, a temas pues, generales. Si les gustaría escuchar algún tema, que les gustaría escuchar nuestra opinión o eh, como estas otras aristas desde las, desde las ciencias sociales, nos pueden es escribir por TikTok, Instagram o Facebook. Eh, así lo pueden buscar como tal, como Habitar el Mundo. Y con mucho gusto les responderemos. Cuídense mucho. Hasta la próxima.
1: Bye.